0: Hallo und herzlich Willkommen, guten Morgen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Healed. Ich freue mich auf eine weitere Folge mit euch, ich freue mich, dass ihr Lust habt zuzuhören und wenn ihr diese Folge reinhört, dann seht ihr schon am Titel, das ist eine Folge, in der es sich vermehrt darum drehen soll, ja, was, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht weiterkomme was mache ich eigentlich, wenn ich mich festgefahren fühle, wenn ich das Gefühl habe, wir haben da auch schon oft drüber gesprochen im Podcast, aber es ist so häufig, dass ich finde, es verdient nochmal eine sehr, sehr, sehr eigene Folge, nämlich dieses was mache ich denn, wenn ich irgendwie mich schon so lange mit mir beschäftige, mit meinen Themen, mit meinen Mustern und so richtig schön feststecke. Und Darum soll es gehen, <lacht> darum soll es gehen, ich möchte das ein bisschen beleuchten, vielleicht hier und da ein bisschen neue Impulse reingeben, eine Frage reingeben, die ich immer wieder in meinen Prozessen stelle, wenn so etwas passiert und vielleicht auch, ja vielleicht auch einfach euch nochmal ein bisschen mitnehmen darüber, dass das wirklich sehr normal ist. Ich weiß, normal ist nicht gut, also normal ist nicht automatisch gut, ähm, nur weil etwas vielen Menschen passiert, heißt es nicht, dass es dadurch besser wird, ganz im Gegenteil, Leid ist subjektiv, wir sprechen da ja oft drüber und sowas kann einfach unfassbar frustrierend sein, sind wir mal ganz ehrlich, ne? und da will ich euch auch gar nichts reden. ich stecke da selbst immer mal wieder und deshalb ist es wichtig, dass wir ähm, vielleicht nochmal unseren Blick erweitern, um uns auf unsere Themen anders zu schauen, vielleicht Wissen, wir sind nicht allein damit, das finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Vielleicht auch wissen, dass wenn wir ein gutes Team an Menschen um uns herum haben, die uns supporten, dass es gerade dann, auch selbst wenn wir das Gefühl haben, ich brauche das jetzt auch nicht mehr, es passiert ja nichts, dass das auch nochmal wirklich sehr hilfreich sein kann. Aber zurück zum Anfang. Was meine ich mit dem, was, was mache ich eigentlich, wenn ich feststecke? Weil das können wir ja im Prinzip auf jede Lebenssituation runterbrechen, aber ich beziehe mich schon auf ähm, diesen Prozess, in dem wir manchmal stecken, wenn wir heilen wollen. Ähm, ihr wisst ja, dass ich viel auch mit dem Thema Körperakzeptanz und Essstörungen arbeite, mit dem Thema Selbstbewusstsein, mit dem Thema innere Muster und das sind Themen, die habe ich wahrscheinlich nicht zufällig gewählt. Das entspricht schon auch mir und meinem Wesen, natürlich auch meiner Historie, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es sind Themen, die sind langwierig. Und es sind jetzt keine ganz klassischen Coaching-Themen, weil man einfach nicht sich fragt, wie wäre es, wenn es schön wäre. Dann würde jeder antworten, na, dann hätte ich das nicht, dann wäre ich da woanders. Und dann kann man eine schöne Vision bauen und dann geht man einfach dorthin. Das versteht mich nicht falsch, kann auch ein großer Teil davon sein. Das kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Aber es ist nicht so, dass es dann immer gelingt, weil diese Muster und diese, diese, diesen Ballast, den wir da mit uns schleppen, der hat ja eine Berechtigung. Und den haben wir jetzt schon so lange, über so viele Jahre mit uns rumgetragen, dass wir den nicht einfach ablegen können. Und manchmal, wenn ich selbst erschöpft bin oder an mir zweifle oder Sorge habe, vielleicht würde ich meinen Job nicht gut machen, all diese Dinge, die natürlich innerhalb dieser Jahre auch schon mal eingetreten sind und ich dann versuche zu erklären, was ich besonders herausfordernd finde ähm, an, an dem, was ich mache, dann ist es wirklich, dass ähm, es ist sehr schwer Menschen davon zu überzeugen, etwas anderes zu glauben als das, was sie gerade glauben und deshalb bin ich jetzt an der Stelle auch nochmal, das möchte ich jetzt noch besonders unterstreichen, das ist dann ein Gedanke, den ich manchmal habe, der mir nicht dient, denn natürlich ist es nicht meine Aufgabe und nicht meine Rolle wer wäre ich denn, ne? wenn ich jemanden Klienten, Patienten ähm, davon überzeugen müsste, was anderes zu glauben als das, was er gerade glaubt, aber es geht darum, dass wir das, was wir über uns glauben das, was wir sozusagen via Printing, also diese ersten wichtigen Glaubensgerüste, die wir so ja, in den ersten Tagen unseres Lebens, in den ersten Wochen unseres Lebens, in den ersten Monaten unseres Lebens, in den ersten Jahren unseres Lebens ähm, gelernt haben. Zum Beispiel ist die Welt ein sicherer Ort oder ist sie es nicht? Ähm, kann man Menschen vertrauen oder kann man das nicht? Bin ich was wert oder bin ich es nicht? bekomme ich bedingungslos Liebe oder muss ich dafür was tun, ne? diese Dinge, wir können die ja nicht einfach uns ausreden, wenn wir die glauben, glauben wir die, aber wir können eben beginnen, es zu lockern, es zu hinterfragen ähm, und Achtsamkeit in diese jeweiligen Situationen reinzubringen und dadurch ist das Ganze aber ähm, ein sehr langwieriger Prozess, dadurch geht es nicht schnell und unsere Welt, die suggeriert uns aber, dass im Prinzip alles schnell geht. Ne? Das ist dieses Dilemma mit, wir können ja alles schnell googeln, wir können alles schnell bestellen. Ich meine, wie krass ist das, dass man heute was bestellt und es ist heute Abend da. Das finde ich so absurd, dass ich es fast, fast beängstigend finde. Ähm, weil wie, wie, wie laufen diese Prozesse ab? Aber das ist natürlich, es trägt dazu bei, dass wir nicht unbedingt geduldiger werden. Und selbst Geduldige unter uns, wenn wir einen Leidensdruck haben, kommen wir irgendwann an Punkte, an denen wir uns fast metaphorisch gesehen, die Haare ausreißen wollen, weil wir denken, okay, und das ist es jetzt für mich. Und wenn ich einen Prozess beginne, dann sage ich eigentlich immer im ersten Gespräch, im Kennenlerngespräch, sei geduldig mit dir, das ist ein Prozess. Und dann kommt natürlich die Frage, was glaubst du, wie viele Sitzungen das so braucht, und natürlich versuche ich dann eine gewisse Vorgabe zu geben, wissend, dass alles jetzt spekulativ ist, aber ich versuche dann eine größere Zahl zu nennen, um da schon mal so ein bisschen den Radius auszudehnen. Und die meisten sind wirklich offen und sagen, ja klar, ich, ich weiß schon, dass es nicht schnell geht. Und gleichzeitig gibt es in unserem Herzen etwas, das hofft, dass es irgendwie schnell geht, dass es linear ist, dass es geradlinig läuft und dass auch Heilungsprozesse läuft laufen, also dass wir, wenn wir mal was verstanden haben, das dann auch umsetzen können. Aber die Wahrheit ist, so Prozesse, die sind wirklich wie das Leben. Wir haben gute Phasen, wir haben schlechte Phasen, es geht bergauf, dann geht es wieder runter, dann fühlen wir uns, als würde das alles gar keinen Sinn machen, als würde sich das nur permanent wiederholen, wir sind dann im schlimmsten Fall enttäuscht von uns und wir hängen da einfach manchmal durch oder fest und fangen an, uns selbst zu kritisieren dafür und das Häufigste, was ich höre, ist natürlich die Aussage, mh, warum kann ich das nicht machen, wenn ich doch im Prinzip weiß. Und das ist eine Frage, die haben wir auch hier schon häufig thematisiert und ich finde, man kann ihr nicht genug Raum schenken, weil sie einen immensen Leidensdruck auslöst. Das ist so, ja, es ist so zermögend. Ne? Wir wissen im Prinzip und wir können einfach. Und es liegt aus meiner Sicht, und da hat jetzt jeder wieder seine eigene Art, das zu erklären, wirklich daran, dass nicht alle in uns das wissen. Also viele Anteile in uns wissen, ganz klar, und wiederum andere Anteile wissen das noch nicht. Die Teile, die das Trauma tragen, die die Wunde tragen, die die Verletzung tragen, die die Unsicherheit tragen, die wissen das immer noch nicht, dass das safe ist. Und deshalb gehen wir im Zweifel immer, gewohnte Wege, das ist wie unser Hirn operiert, wir gehen im Zweifel immer gewohnte Wege, weil wir wissen zwar, das es messy und nicht schön, aber das ist zumindest äh, bekannt und messy, während das Neue vielleicht Gefahren aufwirft, die wir gar nicht mehr kontrollieren können und das ähm, nicht kontrollieren können, im Chaos sein, das ist natürlich mit ein Grund, äh, warum wir das Ganze machen, warum wir uns in Mustern halten. Ne? Wir Menschen, wir haben Muster, nicht einfach nur, weil wir grundlegend faul sind, sondern auch, weil uns das bekannt vorkommt, weil uns das vertraut vorkommt, weil es uns das Gefühl gibt, dass wir uns auf die Art irgendwie auf das Leben vorbereiten können und schützen können. Und ja, da als allererstes mal vielleicht ein kurzes Innehalten, ein kurzes in den Bauch reinatmen, ein kurzes Durchschnaufen und egal, wo du da gerade stehst, mit dir ein bisschen selbst mit Gefühl reinbringen. Du bist nicht alleine in diesem Gefühl festzustecken und ich weiß, dass das Gefühl festzustecken auch Unruhe äh, mit sich bringt und manchmal auch den Wunsch, jemanden vielleicht zu schütteln und anzuschreien und zu sagen, sag mir doch, was ich jetzt als nächstes machen kann. Und dann die lieben Therapeuten immer sagen, das können wir dir nicht sagen. Was die Frustration natürlich auch ein bisschen erhöht. Aber ohne Mist, es, es, es ist ja tatsächlich so, so richtig sagen kann man es einem anderen nicht. Wir können nur jemanden an der Hand nehmen und sagen, ich bin da, während wir jetzt versuchen, neue Richtungen zu finden. Und ich kann, kann ganz ehrlich sagen, an diesem Punkt ähm, das Gefühl, dass so das letzte Mühe fehlt, dass, dass dieser letzte Sprung fehlt hin zur hin dorthin, wo es wirklich leicht wird, wo es wirklich anders wird, wo es wirklich fundamental begriffen ist, dass, dass ich okay bin, dass ich meinen Wert habe, dass ich meine Muster nicht mehr brauche, das, das fühlt sich manchmal noch zu weit weg an. Und ich denke, auf diesem Niveau strugglen eben viele. Dieses, man muss auf täglicher Basis noch dafür was machen. Es ist nicht einfach das neue Normal, sondern man muss auf täglicher Basis was machen. Das heißt, man muss sich auf täglicher Basis daran erinnern, dass man jetzt achtsam mit sich umgeht. Man muss sich auf täglicher Basis erinnern, dass Psychohygiene wichtig ist und dass wir es brauchen, damit wir gut emotional stabil durch unseren Tag kommen. Man muss sich auf täglicher Basis daran erinnern, dass wir es wert sind, dass wir unsere Grenzen setzen dürfen. Und das kann einfach zuweilen auch mal anstrengend sein. Das Gute ist, das wird leichter. Je länger das geht, je gewohnter wird es ja auch und dementsprechend wird es leichter. Aber jetzt mal zu dem konkreten Punkt, ich fühle mich festgefahren. Und ehrlicherweise, ähm, ich, ich mag eigentlich diese Prozesse und ich sage das mit allem Respekt. Ne? Ich sage es mit allem Respekt für jeden Menschen, der an der Stelle dann sich hilflos fühlt oder frustriert ist über dieses Festgefahren. Sein. Aber ich persönlich mag es, wenn ich Menschen an der Stelle begleiten kann, weil ich natürlich schon auch spannend finde, so, warum, warum hängen wir jetzt da fest? Es gibt ja quasi, es gibt ja immer eine Theorie darüber, wie man mit sowas umgeht, wie so, wie so ein Guide. Ne? Wir wissen, was wir im Prinzip tun müssten, auch der Therapeut oder der Coach weiß es im Prinzip, aber es funktioniert einfach nicht. Und dann ist irgendwann der Klient stuck und der Coach oder Therapeut ist so ein bisschen stuck. Es fühlt sich an, als würde sich nichts bewegen, während dann sich eigentlich schon was bewegt, aber eben sehr, sehr fein. Also sehr, sehr fein, in kleinen Nuancen. es ist nicht sofort sichtbar, aber es pa passiert natürlich was. Und das ist, das ist letztlich etwas, wo wir wirklich Menschen an unserer Seite brauchen. Weil natürlich ist es cool, wenn man immer mit den Menschen zusammenarbeiten kann, wo ist irgendwie super cool und easy geht. Jemand ist unzufrieden, jemand baut sich eine Vision auf, jemand verfolgt die Vision, jemand kommt am Ende happy raus. Das sind wunderschöne Prozesse. Und das ist natürlich auch, wenn man so will, das, was uns permanent auch in den Medien suggeriert wird. Schaut mal, damals war ich da, da war ich lost, da war ich unglücklich, dann habe ich das gemacht, meinen Job gekündigt, mein Selbstbewusstsein geboostert. Und heute bin ich hier, es geht mir wunderbar und ich verkaufe dir, wie man es richtig macht. Es sind natürlich diese wunderbaren Prozesse, bei denen man sich angesprochen fühlt, weil es so unfassbar transformativ wirkt. Aber das ist aus meiner Sicht nur ein Teil des Lebens. Und wir brauchen Menschen dann, wenn es richtig messy ist, wenn wir nicht weiterkommen. Und in diesen Prozessen Menschen beizustehen, sie zu unterstützen, vielleicht sogar auch achtsam mit mir umzugehen zu sagen, ich weiß auch gerade nicht, das löst nochmal eine neue Energie aus, das löst eine neue Dynamik aus. Das kann natürlich auch sein, dass dann auch mein Gegenüber, und ich meine das jetzt nicht immer nur in diesem therapeutischen Setting, das kann ja auch sein, dass man das dem Partner sagt oder der Freundin. Wirklich sagt, ich weiß das auch nicht, weil wie oft werfen wir dann mit, aber dann geh doch nochmal zum Arzt, dann mach doch nochmal das, dann mach doch nochmal die Meditation, wir werfen mehr drauf. Ne? Weil wir wollen das ja auch nicht aushalten, dass jemand frustriert ist. Uns, uns, uns erschließt sich das ja auch nicht. So, das heißt, wir werfen dann einfach mehr drauf, mehr Lösungsansätze. Und das, das passiert bei unserem Gegenüber, der da frustriert sitzt. Ne? Der denkt sich, der geht eher in so einen Verteidigungsmodus, weil er sagt, hey, das mache ich doch alles schon. Gib mir doch nicht noch die Schuld dafür. Ich versuche das doch wirklich alles schon. Und an der Stelle vielleicht auch mal die Flagge zu hissen und zu sagen, ja, ich, ich weiß auch nicht. Was können wir denn tun? Luft ranzulassen. Sich, sich selbst in diesem, diesem Moment Luft zu geben, statt sofort neue Lösungen zu finden. Das ist natürlich unangenehm und beängstigend. Und auch in meinem speziellen Fall nicht mein, mein favorisierter Schritt, weil ich es immer schöner finde, wenn ich einen Plan habe oder das Leben so ein bisschen kontrollieren kann. Ne? Das, geht, das, geht wirklich, das geht wirklich sehr, sehr vielen Menschen so. Wir, wir bevorzugen Kontrolle über, über Chaos oder über die Wellen zu surfen. Und eine Frage, die ich sehr, sehr kraftvoll finde in diesem Moment der Verzweiflung, ist die Frage an mein Gegenüber, was tust du denn nicht, obwohl du wüsstest, dass es dich weiterbringen würde? Was tust du nicht, obwohl du wüsstest, dass es dich weiterbringen würde? Und die Frage, die möchte ich euch einfach mal mitgeben zum Prozessieren, denn bei mir hat sich schon oft viel ausgelöst und auch in meinen Prozessen hat sie oft viel ausgelöst. Und schaut da mal, was als erstes in euch aufkommt. Das können natürlich Dinge verhaltensweisen sein, auf täglicher Basis. Ich weiß, ich müsste essen, im, Heilungsproz äh, im Heilungsprozess von Essstörungen. Ich weiß, ich müsste essen, aber ich kann nicht. Dann sehen wir es ganz klar. Ne? Dann, dann, dann braucht es auch nicht noch mehr Bücher, die ich lese. Dann braucht es auch nicht noch mehr... Ähm, positiven Einfluss um mich herum, sondern dann braucht es ein Ritual, das mich zwingt, mir hilft, mich hinzusetzen und zu essen. Und als ich diese Frage mal gestellt bekommen habe, in einer Phase meines Lebens, in der ich mich unheimlich festgefahren gefühlt habe, unheimlich festgefahren, ein Haufen an Wissen im Gepäck und das Gefühl mit diesem Wissen nichts, machen zu können, was mich wirklich, wirklich richtig weiterbringt. Da hat ein sehr, sehr guter, netter Therapeut mich gefragt, was machst du denn nicht, obwohl du weißt, dass es dir wirklich, wirklich helfen würde, dass dich wirklich immens voranbringen könnte. Und das Erste, was in meinem Bauch aufkam, war, mich selbst zu akzeptieren, und dann kam sofort hinterher, nee, überhaupt zu akzeptieren. Und das fand ich dann sehr spannend, weil das ist jetzt natürlich wieder eine wahnsinnig abstrakte, ähm, ein wahnsinnig abstrakter Gedanke. Und bei vielen ist es vielleicht so, dass es viel mh, detaillierter ist oder wirklich viel konkreter auf Verhaltensebene. Aber bei mir war es eben das. Und da fiel mir erst mal auf in dem Moment, dass ich natürlich meine Gründe habe, weil ich natürlich in mir wahnsinnig viel Angst hatten vor diesem Akzeptieren, weil Akzeptieren ist ja auch nicht Kontrollieren. Aber es war mir irgendwie immer so klar, dass ich Schwierigkeiten habe, mich oder meine natürliche Körperform oder mein, wie ich so denke, meine, wie ich immer Annahmen Komplexität oder Kompliziertheit, dass ich, dass ich das nicht so richtig an, akzeptieren kann. Das war mir wohl bewusst irgendwie, aber dann nochmal zu spüren, wow, das geht ja richtig viel weiter. Das geht ja, das zieht sich ja auf ganz viele Ebenen. Und das merke ich natürlich immer mal wieder, wenn ich mich, ich hatte das mal in, einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge auch gesagt, dieses nicht akzeptieren wollen, dass ich jetzt keinen Nachmieter stellen darf. Das, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie ein paar Monate her in der Podcast-Folge, falls, falls ihr es erinnert, dann wisst ihr jetzt, wovon ich spreche. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, klingt das jetzt natürlich ein bisschen schräg, aber ne, so auch wirklich auf täglicher Basis dieses Gefühl, ich kann, ich, das ist doch jetzt unfair, das ist nicht richtig, ich möchte da irgendwie mich gegen wehren dürfen. Und an der Stelle will ich nochmal erinnern, ganz, ganz kurzer Reminder, der mir wichtig ist, akzeptieren heißt nicht resignieren. Natürlich dürfen wir gestalten, wir sind keine Opfer im Leben, wir, dürfen, wir müssen nicht alles wohin hinnehmen. Ne? Wir können einfach wirklich gestalten, wenn wir nicht glücklich sind, drehen wir. Aber es gibt so Grundprinzipien im Leben, die einfach, ja, diese Wellen, ne, die wir so surfen, die wir einfach annehmen müssen. Und wir merken das. Wir merken irgendwann, welche Dinge angenommen werden wollen, akzeptiert werden wollen, weil wir schon versucht haben, wir haben versucht, dagegen zu kämpfen. Und das Resultat wurde vielleicht eine mentale Erkrankung, weil wir etwas überhaupt nicht akzeptieren konnten, uns zum Beispiel. Und dann auch an der Stelle vielleicht zu akzeptieren, wo wir gerade stehen in unserem Prozess, und dann Luft ranzulassen. Zu wissen, da passiert schon was, aber in sehr kleinen Schritten, und das frustriert mich gerade. Und dann an der Stelle auch nicht zu vergleichen, weil ein großer Feind von Akzeptanz ist der Vergleich. Und das ist etwas, was nochmal was reinbringen kann. Also stell dir die Frage, was tust du nicht im Moment? Was dich weiterbringen wird? Und lass erstmal die Antwort zu, bevor du sagst, ja ich tue es aber nicht, weil ich ja nicht kann. Es geht ja nicht, weil ich habe zu viel Angst davor oder ich schäme mich zu sehr oder oder. Sondern lass die Antwort mal kommen. Gönn dir diesen Moment und schau, was passiert, wenn da so ein bisschen, wenn da so ein bisschen Luft rankommt und Liebe. Und vielleicht das Wissen, dass du damit einfach nicht allein bist, dass es dass viele andere Menschen da auch hängen und dass wir in vielem leider verlernt haben, in einer angemessenen Zeitepisode Dinge zu erwarten oder Dinge erwarten zu können. Wir wollen immer, dass alles schnell geht, ne? Wir wollen immer, dass alles schnell geht. Das ist etwas, das sehe ich definitiv als Problem unserer Zeit. Und ich glaube, wir tun gut damit, wenn wir uns, ja, wenn wir uns da ein bisschen demütig zeigen und uns wieder an unsere so Grundprinzipien halten. Ich zum Beispiel jetzt auch, dass es noch lange kalt sein wird <lacht> oder grau. Ich träume schon vom Frühling, aber ich kann auch nicht dran ziehen. Es wird nicht schneller gehen dadurch. Das sind so Sachen, da, sind wir, da, sind, da müssen wir noch demütig sein. Ne? Ich meine, viele von uns wollen das auch nicht akzeptieren und das finde ich auch nachvollziehbar und fliegen dann lieber woanders hin, ins Warme. Aber auch das, da zwingt uns die Pandemie gerade so ein bisschen in die Knie. Das heißt, wir sind in vielerlei Hinsicht schon einfach auch gezwungen, gerade ein bisschen mehr zu akzeptieren. Man kann dann bitter werden, man kann dann fluchen, das sind alles Prozesse, die sind auch bis zu einem gewissen Grad selbstverständlich, aber schau einfach mal, dient dir das dann letztlich? Dient es dir oder macht es das Ganze schwerer? Und Teile in dir werden sagen, es dient mir auf jeden Fall, das ist mein Weg, vielleicht zu zeigen, dass ich das nicht akzeptieren will und die Teile wollen auch gehört werden. Aber im Großen und Ganzen dient es dir nicht als Mensch und als Person in deinem Leben und da ist es wichtig, dass du erkennst, dass es Teile in dir gibt, die das wollen, die da mutzig sind, die da, ähm, die da gehört werden wollen. Und es ist dann auch wichtig zu sagen, ich bin frustriert, ich fühle mich stark, ich mache doch alles, seht doch mal. Und ihnen dann Raum zu geben, aber nicht ausschließlich aus ihnen zu handeln, weil du bist halt noch sehr viel mehr als diese Teile. Da gibt es noch dieses große Selbst in dir, diese große Seele in dir, dieses große Herz in dir, diese große Weisheit in dir. Und die ist unangetastet von allen schlimmen Erfahrungen in deinem Leben. Die ist unangetastet von Trauma, die ist unangetastet von Mustern, von mentalen ähm, Störungen oder Herausforderungen. Die ist einfach rein. Und wir spüren das auch, dass da was dran ist an dieser, an dieser These. Weil wenn wir verbunden sind, wenn wir bei uns sind, wenn wir wir selbst sind, dann fühlt sich das richtig gut an. Und diese Momente mögen manchmal rar sein, je nachdem, wo du gerade stehst. Aber die gibt es und die sind erstrebenswert und deshalb kann ich auch immer nur wieder sagen, dieser Prozess, auch wenn er ein bisschen langwieriger ist, zu dir selbst, der ist mehr als die Abwesenheit von Symptomen. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr aus Mustern heraus handeln oder dass wir unsere Symptome nicht mehr haben. Heilung ist wirklich ein, immer näher an uns ranrücken, immer mehr bei uns sein. Und das ist eine große, große Nummer, die sich wirklich lohnt die wahrscheinlich die größte Challenge des Lebens ist, die Priorität braucht und nicht einfach so beiläufig im, im festgefahrenen Job ähm, laufen kann. Das geht nicht einfach nebenher, sondern das braucht unsere Aufmerksamkeit und die dann aber auch wirklich Freude machen kann. Das finde ich eben auch nicht, nicht unwichtig, das zu erwähnen. Und deshalb, wenn du da jetzt gerade bist, wenn du dich gerade festgefahren fühlst, wisse, Du bist nicht allein, versprochen. Wisse, es braucht gute Menschen um dich herum. Wisse, es braucht auf jeden Fall selbst Mitgefühl für dich, Geduld, vielleicht eine Mühe, Akzeptanz und die Frage, die ganz ehrliche, ehrliche Frage. Was mache ich nicht? Was mich weiterbringen würde? Und dann schaust du mal, was das vielleicht verändert, heute Morgen in der Woche. Und vielleicht kommen die Antworten, Vielleicht kommen dir Gedanken, vielleicht kommen dir Träume, vielleicht findest du irgendwo Zeichen draußen in der Natur, Krafttiere, was auch immer da gerade sich zeigen will, was dich unterstützt. Ich glaube fest daran, dass wir angebunden sind und ich glaube fest daran, dass wir unsere, unsere Zeichen oder unsere Lehren, die wir so finden sollen, dass wir die auch finden und empfangen können, wenn wir offen sind und hingucken und manchmal Häufig sind wir es eben nicht. Da sind wir nicht offen, da sind wir eng. Angst macht eng. Den Körper, den Geist, das Herz. Wenn wir erstmal eng sind, reagieren wir mit mehr Angst und mit mehr Enge. Und uns da erstmal wieder ein bisschen rauszuholen, durchzuatmen, hinzuschauen, das kann manchmal schon enorm helfen. Ein bisschen zu entschleunigen, den Tag ein bisschen anders zu starten als üblich. Und dabei will ich dir helfen. Ich hoffe, du kannst mit den Gedanken was anfangen. Ich hoffe, du weißt, du bist nicht allein und ich wünsche dir und euch einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich freue mich natürlich immer, das sage ich gerne nochmal am Rande, über positive Bewertungen, idealerweise bei iTunes, aber auch bei Google finde ich es toll. Das ist was, das hilft mir einfach total, das hilft mir generell, das hilft wirklich mir im Speziellen. Es hilft aber natürlich auch anderen Menschen, den Podcast zu finden. Es ist gar nicht so leicht, sich als kleiner Podcast ähm, überhaupt durchzusetzen in der Flut an vielen, 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 vielen schnelllebigen, großen, gigantischen, gut bemarketingten Podcasts. Und natürlich hilft es mir auch immer, eine Google-Bewertung zu bekommen. Ähm, das finde ich schön, vor allem, wenn sie positiv ist. Und das hilft mir natürlich auch im Speziellen in der Elternzeit, dass ich weiß, da gibt es den Support, ich werde da immer noch gefunden und das gibt mir natürlich auch einfach ein schönes Gefühl, so wie ihr mhm. mögt. Danke fürs Zuhören, habt eine gute Zeit und mhm. bis bald. Tschüss.